0: Allez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nouveau numéro de Ça l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on s'interroge sur... Euh on va appeler ça un coup de froid, un petit passage à vide que traverse depuis plusieurs mois le S.G. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Jean-François, directeur général de Cantalis. Euh, L'actu la plus récente, c'est quand même ce vent de panique sur, sur l'éolien. On a eu ce gadin quand même assez, assez dingue de 6 minces énergies. Ce n'est pas une micro-boîte, c'est le numéro un euh, européen de l'éolien. On a eu 40% de baisse euh, en, en une seule séance. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que d ça va mieux depuis Parce qu'on se dit que ce quand même pas les commandes qui manquent pour un acteur comme ça, non Oui, on aurait pu titrer aussi la finance dans le rouge. Euh, on a effectivement
1: un, un bain de sang sur ces, ces valeurs. Alors vous avez cité Siemens Energy qui est un des, des leaders, euh, c'est la fusion de Siemens, et Gamessa, donc c'est euh, l'espagnol. Euh, on aurait pu parler de Vestas Wind, plus proche de nous en France, on ne sait pas que l'éolien. Ah, Vestas Vesta, c'est un acteur danois. Oui, exactement, gros aussi, hein. très gros acteur aussi. Euh, McPhee Energy sur l'hydrogène qui baisse de 35% depuis le début de l'année environ. On aurait pu parler de voltalia sur le photovoltaïque, on baisse de 10-15% depuis le début de l'année. Je rappelle que le CAC 40 est, est en forte hausse, hein, à peu près 15%. Donc on voit qu'il y a un, un effet ciseau qui est, qui est assez dur. Donc on ne comprend pas. Alors déjà, on comprend mieux quand on prend un peu de recul et qu'on voit que l'indice clean energy donc calculé par Standard Poor's, donc tout ce qui est énergie renouvelable, avait fortement monté sur 2020-2021. Donc on avait des valorisations qui étaient très élevées. Ça avait fait x3,5 sur la période 2020-2021. Parce qu'à l'époque, en fait, post-confinement, recher... il y avait eu un, une explosion du prix de l'énergie. On était intéressé par des activités qui étaient moins cycliques, qui étaient plus défensive, plus structurelle, tout ce qui était un petit peu utilities, euh, services publics. Et donc, c'est des valeurs qui avaient été très fortement recherchées. Euh, je vous dis x 3,5 en quelques mois, j'allais dire. Donc, il y avait une, une bulle, on avait appelé ça un peu bulle sur l'ESG. Le, et donc, les valeurs euh, éoliennes et les valeurs énergies renouvelables avaient fortement flambé. Donc là, on a une baisse de l'ordre de, de, de cet indice, en fait, euh, euh, Clean Energy, qui est de l'ordre de 10% depuis le début de l'année, et de l'ordre de 40% par rapport au plus haut. Donc prise de profit sur ces valeurs. Le deuxième élément, c'est que ce sont des valeurs énergie, donc liées au prix de l'énergie fossile. Vous avez vu que le prix du gaz… Est... Pourquoi c'est lié au prix de l'énergie fossile d'ailleurs bah, Parce qu'en en fait, les projets sont rentables ou pas. Sont... C'est une alternative aux énergies fossiles, alternative crédible ou pas. Donc quand les prix de l'énergie fossile flambent et euh, augmente fortement, on se dit, bah, c'est une alternative crédible, j'ai peut-être intérêt à faire de l'éolien ou du photovoltaïque pour euh, garantir ou protéger en fait, le coût de l'énergie, le, le financement. Euh, le jour où le prix de l'énergie fossile s'écroule, bah, ça remet en cause un petit peu l'équilibre économique et, et cette alternative qui devient pour le coup moins crédible. Euh, le prix du gaz a été diminué par 5 sur un an, le prix du pétrole a fortement diminué, on est, euh, on est en baisse de, de 30-35% depuis le début de l'année, donc forcément il y, y a quand même une corrélation en fait, de tout ce qui est énergie renouvelable avec l'énergie fossile. Hein. Si vous êtes un ménage, on vous parle de photovoltaïque. Si le, 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 le prix de l'énergie fossile a fortement baissé, vous regardez tout ce qui est alternative. En revanche, si le coût reste très faible, vous n'allez pas vous embêter à remettre des de, de photovoltaïques chez vous, euh, alors même que le, le, le coût reste très faible. Donc le, il y a une corrélation très forte avec l'énergie fossile. L'autre élément qu'on a moins en tête, c'est l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Alors pourquoi les hausses des taux d'intérêt Parce qu'on est sur des activités de contrat à très long terme. C'est valable pour tout ce qui est un petit peu de l'infrastructure. C'est valable aussi pour tout ce qui est immobilier. À partir du moment où vous êtes sur des contrats à long terme, avec des loyers ou des, des revenus, j'ai dire qui sont plutôt faibles, mais sur très longue période, en fait, vous êtes nécessairement, ou la plupart du temps, très leveragé, très endetté. Donc c'est des contrats, des, des activités qui coûtent très cher, on imagine. Construire le retunel, le tunnel sur la Manche, ben ça vous demande des capitaux énormes. Vous vous endettez et vous lissez le rendement sur très longue période. Sauf que le jour où les taux d'intérêt augmentent, ça remet en cause un petit peu l'équilibre économique. Le coût de financement a été multiplié, David, par 3 en l'espace d'un an avec la hausse des taux directeurs. C'est les hausses des taux courts, mais c'est aussi l'impact sur la hausse des taux long, hein, les, les, le 10 ans français est autour de 3%. Donc euh, lorsque les taux étaient négatifs, vous empruntiez pas cher, bah finalement c'était des activités qui étaient très recherchées par les investisseurs, vous aviez cette visibilité. Le jour où les taux augmentent beaucoup, bah, c'est comme sur l'immobilier, vous êtes obligé d'investir, d'emprunter plus ou le coût euh, augmente et du coup l'équilibre financier euh, et le coût de financement augmente et l'équilibre financier est remis en cause. J'ajoute en plus sur l'éolien, des nouvelles de Siemens Energy qui étaient très spécifiques, on pourrait parler d'idiosyncrétiques, mais qui remet en cause un petit peu la, la chaîne euh, et, et, et le secteur. Bah, en fait, le, le, le patron de Siemens Energy a considéré que et des problèmes de matériaux, de fiabilité, qu'il fallait changer en fait euh, plus fréquemment en fait les matériaux de construction. Donc là où il était parti sur une garantie, j'allais dire de 20 ans, finalement il s'est retrouvé avec un changement au bout de 10 ans. Donc ça vous diminue par deux en fait la rentabilité du du modèle économique. Et donc euh, en particulier il a pointé du doigt euh, l'éolien euh, offshore, donc en mer, et donc ça allait représenter un coût pour Siemens de 1 milliard de plus le temps de refabriquer. C'est un peu comme sur le nucléaire, si on dit qu'il y a des fuites et qu'il faut revoir l'ensemble des soudures, bah nécessairement, ça vous coûte beaucoup plus cher, parce qu'en plus, il faut revoir les soudures au, au pire moment dans l'urgence. Euh, donc, euh, du coup, l'ensemble des investisseurs ont re fait leur petit calcul en disant coût de financement en hausse, des coûts de matériaux et de maintenance
0: en hausse, euh, le prix de l'énergie fossile en baisse, etc. etc. Ouais. Mais ça fait tâche d'huile sur l'hydrogène, ça fait tâche d'huile sur le photovoltaïque euh, et c'est l'ensemble du secteur qui est impacté.
1: Oui, c'est l'ensemble du secteur. Après la remise en cause, la baisse du marché, je le disais, sur des, à partir de valorisations qui étaient très élevées est lié aussi au fait que les investisseurs ont été moins orientés vers l'ESG, les énergies renouvelables et l'ensemble des thématiques ESG au sens large. Sur Cantalis on calcule les, les flux de collecte. Sur le mois de juin, c'est moins 10 milliards de décollecte en fait, sur toutes les thématiques E&G. Euh, là où les thématiques non-E&G, donc on va parler de, des valeurs de croissance, la tech, par exemple, ouais. sont plutôt en collecte. Donc on voit bien que les, plus globalement, en dehors de tout ce qui est euh, é éolien ou photovoltaïque, les investisseurs commence un petit peu à faire attention, soit un petit peu plus, euh, euh, je dirais, prudent et, et sceptique par rapport à, à l'ensemble des thématiques qui avaient bien marché ces dernières années, ne de serait-ce qu'en termes de flux de collecte. Donc on a parlé de l'effet de marché, la baisse des marchés. En, ter en termes d'entrée et de sortie sur les SICAV et les fonds, c'est plutôt négatif en ce moment,
0: les investisseurs privilégiant les thématiques type tech, par exemple, la technologie. Donc c'est un peu un retour sur terre, quelque part. À la fois, encore une fois, des valeurs qui ont été multipliées par 3,5%. Ce n'est pas non plus euh, illogique, il y a une espèce de respiration, une, un peu d'attentisme. Est-ce qu'on se dit euh, que ça remet en cause ou pas du tout la thématique non, qui non. reste porteuse, puisqu'il faudra bien la, la Alors, faire, cette transition ah, énergétique
1: hein. ouais, Avant de répondre à la, à la question de la, de la remise en cause, je voudrais rajouter un autre élément, c'est un peu le ESG bashing. Après le greenwashing, on a de ESG bashing sur l'aspect réglementaire, puisque vous savez que les sociétés de gestion et, et les, les fonds ESG font l'objet d'une réglementation qui est en plein, en plein mouvement. Mmh. Du coup, les distributeurs font un petit peu un pas en arrière vis-à-vis -vis des investisseurs en se disant, j'avais des fonds qui étaient très impact SFDR 9, article 9. Il faut expliquer euh, ce que c'est, article 9. Ça Donc, c'est des, des fonds qui ont des indicateurs, qui utilisent des indicateurs, qui sont, on va dire, des fonds à impact où la société de gestion s'engage sur oui. les objectifs à, à atteindre, la date, les objectifs et les indicateurs. Le Là cadre où... réglementaire est plus rigoureux. Plus rigoureux, voilà. l'article 9. Et donc, du coup, les sociétés de gestion ont fait un pas en arrière en non. disant ouais. je vais revenir soit sur du 8, soit sur du 6 pour être plus light et éviter d'être... Euh, euh, moins engagé. Par la... Alors, moins engagé et repris par la patrouille avec une peur du régulateur. Donc, du coup, moins de, de, de sociétés de gestion qui poussent, en fait, ces fonds ESG. Après, en termes de timing de marché, je pense que ça reste des business euh, models qui sont très intéressants. Euh, je disais, services publics, des activités de contrat. Donc là, c'est peut-être plus une opportunité de marché, puisque ça a fortement baissé. Siemens énergie euh, ou le photovoltaïque ou l'hydrogène vont, vont rester en fait des, des alternatives et vont faire euh, je dirais, preuve d'investissement très lourd dans les prochaines années. Ça ne va pas remettre en cause le, 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 la transition climatique. Il va falloir très clairement investir sur l'énergie renouvelable. Donc pour moi, c'est plutôt, une, non seulement pas une remise en cause, mais peut-être un point d'entrée euh, sur ces, ces thématiques. Après, il faut regarder comment on le fait. Faites attention quand même quand vous êtes investisseur particulier, on le voit bien, pour ne pas vous engager sur une monothématique qui serait très risquée, la stratégie, qui, qui, l'alternative qui va l'emporter et la technologie qui va l'emporter sera peut-être le nucléaire, l'hydrogène, l'éolien, le photovoltaïque, on pas.
0: Quand on ne sait pas. On diversifie ouais. son portefeuille et on sélectionne des fonds qui sont plutôt diversifiés. Donc ce qu'on retient aussi, c'est que puisqu'on a pas période de solde, il faut peut-être être contrariant. C'est ça l'idée, avec une stratégie, encore une fois, diversifiée, parce qu'on ne sait pas effectivement quelle technologie ouais, va l'emporter, in fine.
1: Être contrariant, c'est la hausse des taux qu'on peut estimer qu'on est, est un petit peu derrière nous. Le prix ouais. de l'énergie fossile, qui a déjà fortement baissé. Donc si on veut être contrariant, on prend le contre-pied en se disant ces deux éléments négatifs ont déjà joué, ouais.
0: on se projette dans le futur. Et c'est peut-être le moment de regarder au contraire ces, ces dossiers. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-François Bay, directeur général de Cantalis Merci. Merci. Ça vaut le coup, revient bien sûr la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.